0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt, deinem Wissenspodcast zu rechtlichen Themen. Mein Name ist pierre Wittmann und in dieser Folge sprechen wir über das Thema künstliche Intelligenz und das Arbeitsrecht. Wenn du im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, sehr aufmerksam im Internet unterwegs gewesen bist, dann bist du sicherlich ChatGPT, dem KI-Chatbot, über den Weg gelaufen, der es geschafft hat, innerhalb von einer Woche, eine Minute in sein Band zu ziehen und ausprobiert zu werden. Und dieser Chatbot, der, ja, der kann so ziemlich jede Frage beantworten. Zumindest reicht sein Datensatz bis Ende 2021. Und wie ich mir sicherlich gut vorstellen kann, nutzt der eine oder andere den Chatbot auch, um eine arbeitsrechtliche Frage zu stellen. Und äh, um zu klären, was Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu beachten haben, wenn sie den Chatbot nutzen, habe ich Sebastian Naber eingeladen Er ist Partner bei der Kanzlei Neuwerk in Hamburg und auf das Arbeitsrecht spezialisiert. Sebastian und ich haben bereits Ende 2021 eine Podcastaufnahme gemacht. Da ging es um das Thema 3G am Arbeitsplatz. Und von daher freue ich mich, dass er wieder hier dabei ist und wir uns über dieses spannende Thema unterhalten.
1: Hallo Pierre, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wie ging es denn dir, als du das erste Mal ChatGPT gesehen hast? War das dann so ein ein Wow-Moment, als du eine Eingabe gemacht hast und dann den den Output, die Antwort gesehen hast? Oder wie wie ging es dir dabei?
1: Ich fand, das war schon ein kleiner Wow-Moment. Ich habe mich daran erinnert, äh, wie es war, als ich das erste Mal Google genutzt habe. Es muss so ungefähr 20 Jahre her gewesen sein. Ähm, Davor hatte es ja nur... Suchmaschinen gegeben, die so überwiegend nach dem ähm, Prinzip Karteikasten funktioniert haben. Und mit Google war man das erste Mal in der Lage äh, oder zumindest hatte man das Gefühl, dass ein wirklich kluger Algorithmus äh, verschiedene Seiten durchsucht und äh, gute Rückmeldungen gibt, ohne dass man da jetzt sehr viel noch weiter selektieren muss. Und genau das Gefühl natürlich auf einem viel höheren Level hatte ich, als ich das erste Mal ähm, mit der GPT ausprobiert habe. Das Gefühl, dass wirklich eine Technik da ist, die jedenfalls mal die Recherche ähm, auf ein neues Level hebt.
0: Und war dann so eine deiner ersten Fragen an diesen Chatbot eine arbeitsrechtliche? Oder war das tatsächlich erstmal eine davon losgelöste Frage, die ähm, die im Prinzip jeder stellen würde, um um mal zu sehen, was was dabei rauskommt?
1: Ich habe eigentlich erstmal alles Mögliche ausprobiert, auch arbeitsrechtliche Fragen, aber gar nicht nur rechtliche Themen, sondern auch
0: historische Themen,
1: ein paar Fragen aus der Kunst und Kultur, einfach um so ein bisschen mein Gefühl dazu bekommen, wie, wie gut und wie weit ähm, ChatGPT auch ist und dann auch offene Fragen vor allem äh, gestellt, also nenne mir äh, fünf Bücher, in denen ähm, der Protagonist oder die Protagonistin mit einer schwierigen Vaterrolle zu kämpfen hat oder nenne mir drei historische Figuren, die erfolgreich Kriege geführt haben, solche Fragen. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, juristische Fragen zu stellen, einfach um zu gucken, was, was das System damit macht.
0: So ging es mir ähnlich. Also ich habe auch nicht direkt mit juristischen Fragen angefangen, sondern auch erst mal geschaut, welches Potenzial steckt darin und hat dann auch mal gesagt, ja, bitte schreibe eine Geschichte zu dem und dem Thema. Und ähm, ja, war da durchaus beeindruckt von dem Von der Kapazität dieses Chatbots. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass der Chatbot auch im Unternehmen genutzt wird, dann stellen sich logischerweise auch arbeitsrechtliche Fragen. Wie ist es denn, also nehmen wir uns mal an, ein Arbeitnehmer, mehrere Arbeitnehmer nutzen, den Chatbot ChatGPT bei der Arbeit, um bestimmte Rechercheaufgaben zu erledigen, um eventuell auch E-Mails äh, vorzuformulieren oder, oder andere Texte? Was müssen dann Arbeitgeber beziehungsweise Arbeitnehmer beachten?
1: Also gut, grundsätzlich ist es ja nicht verboten, dass man sich ähm, technischer Hilfe bedient, wenn man seine Arbeitsaufgaben erledigt. Wenn man es jetzt mal mit Google vergleicht, wie, wie wir gerade in der Einleitung, es ist wahrscheinlich in vielen Fällen so, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Arbeit, bei der Erledigung ihrer Aufgaben, gerade wenn sie was recherchieren sollen, auf Google zurückgreifen oder auf andere Recherchetools zurückgreifen. Nicht wie Juristinnen und Juristen greifen auf die die Datenbank eines großen Verlages und andere zurück. Und genauso greifen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon jetzt auf Google oder anderes zurück. Und genauso wird man auch auf Chat-GPT zurückgreifen. Der große Unterschied ist zum einen, dass die Technik noch deutlich überlegen ist äh, durch ChatGPT und zum anderen, dass eben ChatGPT diese schöpferische Tiefe, würde ich es nennen, erhöht. Also Google formuliert einem keine passgenauen E-Mails. Vielleicht findet man mit Glück eine, aber das müsste ein großer Zufall sein. Bei ChatGPT kann das schon mal sein, dass es ähm, ein Ergebnis gibt, wo man gar nicht erkennen kann, dass das äh, nicht von einem selber, sondern von künstlicher Intelligenz verfasst ist. Das ist nicht per se verboten oder andersrum formuliert. Ich hätte keine grundsätzlichen Bedenken, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich ähm, solcher Software oder solcher Instrumente bedienen. Im Gegenteil, jeder Arbeitgeber dürfte eigentlich froh sein, wenn die Arbeit effizient erledigt wird und wenn es eben mit modernster Technik schneller geht und besser geht und günstiger geht, spricht nichts dagegen im Grundsatz. Es gibt natürlich trotzdem ein paar Punkte zu beachten. Ähm, zum einen der alte äh, Datenschutzhut den hat man auch hier auf, denn wenn man konkrete Informationen über die Maske bei ChatGPT eingibt, die eben möglicherweise auch datenschutzrelevant sind, also personenbezogene Daten, muss man wissen, dass die Informationen äh, verarbeitet werden außerhalb des Unternehmens. Das ist grundsätzlich immer problematisch. Ähm, man muss natürlich auch schauen, dass man darüber hinaus jetzt nicht ChatGPT nutzt, um arbeitsrechtlich Auf andere Art Pflichtverletzungen zu begehen. Also, äh, man sollte nicht ähm, ChatGPT nutzen als Arbeitgeber, beispielsweise, um die Arbeit äh, ohne weiteres zu überwachen von Arbeitnehmern. Also, was man nicht machen darf, ist beispielsweise jetzt mal ohne Verdacht oder ohne andere Art von datenschutzrechtlicher Grundlage auszuwerten, welche Arbeitnehmer haben eigentlich ganz viel mit ChatGPT gearbeitet und welche nicht und daraus äh, äh, auch noch irgendwelche Aktionen beispielsweise abzuleiten, das sollte man auch nicht nicht tun oder die Arbeitszeit zu messen, indem man halt äh, chatgpt auswertung macht, da gilt aber am Ende nichts anderes als bei der IT-Überwachung im Übrigen, das möchte man ja auch nicht oder sollte man ja auch nicht machen, wenn man ähm, traditionell Google oder äh, Browser-Daten auswertet. Die Frage, die vielleicht aufkommen wird, ist: Dürfen Arbeitgeber Mitarbeiter anweisen oder umgekehrt, es ihnen verbieten, mit ChatGPT zu arbeiten? Da wird die klassische Antwort: Es kommt drauf an. Grundsätzlich können Arbeitgeber jede Form von Weisung erteilen, sofern sie denn billig ist, billig im Sinne von angemessen und vernünftig. Und da wird sich möglicherweise die Frage stellen: Wenn ein Arbeitgeber es verbietet, ist das wirklich eine Gibt es irgendeinen sachlichen Grund, warum man das tut? Der könnte beispielsweise daran liegen, daran liegen dass man nicht möchte, dass ähm, bestimmte Unternehmens- oder personenrelevante Daten verarbeitet werden außerhalb des Unternehmens. Umgekehrt darf man als Arbeitgeber sagen, nutz mal ChatGPT, um das schnell rauszufinden oder um dir einen schnellen E-Mail-Entwurf äh, vorbereiten zu lassen. Da ist die Antwort wohl ja. Ähm, warum sollte man das nicht dürfen? Man würde ja Mitarbeitern auch sagen, Google schon mal, ob du was findest, bevor du den Anwalt beauftragst oder bevor du irgendeinen Dritten beauftragst. Und in dem Spannungsfeld wird sich wahrscheinlich einiges an Diskussionen abspielen. Hinzu kommt jetzt noch die kollektivarbeitsrechtliche Ebene nicht. Also man wird wohl davon ausgehen müssen, dass ChatGPT, Klammer auf, auch da wie andere Software, Klammer zu, unter bestimmten Voraussetzungen als technische Einrichtung angesehen werden kann, sodass dann eine Mitbestimmungspflicht bestehen könnte, je nachdem, für welche Aufgaben ChatGPT äh, bereitsteht. Da wird einiges an Themen auf Arbeitgeber möglicherweise zukommen und gerade wenn jetzt die Technik sich weiterentwickelt, sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren diskutiert werden müssen.
0: Das Thema Datenschutz ist natürlich ein sehr wichtiges. Das ist mir natürlich auch aufgefallen, dass, dass man, wenn man dort zumindest irgendwelche personenbezogenen Daten eingibt, dass das dann datenschutzrechtlich Relevanz hat. Es hat natürlich aber auch gewisse andere Dinge, die man, die man beachten sollte, also wenn man irgendwelche Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse dort äh, eintippt als, als Prompt, als Eingabe, dann ist das äh, auch nicht äh, in Ordnung und das sollte man natürlich auch in irgendeiner Form ja, über, überwachen oder zumindest äh, den, den, den Arbeitnehmern aus meiner Sicht irgendwie so eine ja, Information geben, dass man eben solche, solche ähm, kritischen Informationen nicht bei ChatGPT eingibt und ähm, aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist muss der Arbeitnehmer, wenn er jetzt tatsächlich den Output von ChatGPT nutzt, das in irgendeiner Form offenlegen und sagen, dieser und jener Output, der kommt äh, von ChatGPT oder oder kann ich im Prinzip das als Arbeitsergebnis abgeben, ohne das jetzt in irgendeiner Form zu deklarieren und, und transparent zu machen, dass, das, dass ich mich der KI als, als Helfer bedient habe?
1: Also ich glaube nicht, dass man das transparent machen muss. Man muss ja auch nicht transparent machen, und das komme ich mit demselben Beispiel, dass man schon mal bei Google was gefunden hat. Grundsätzlich ist die Art und Weise, wie jemand zum Arbeitsergebnis kommt, erstmal dem Arbeitnehmer überlassen. Natürlich muss das auf legalen Wege passieren, nicht, Also man dürfte jetzt nicht ähm, das Ergebnis unter Verstoß gegen Anweisungen des Arbeitgebers oder gesetzliche Datenschutzbestimmungen beispielsweise äh, sich besorgen. Aber eine Pflicht zur Offenlegung in jedem Fall und ohne entsprechende Anweisung des Arbeitgebers, die gibt es nicht. Wenn der Arbeitgeber nachfragt, so nach dem Motto, wow, die E-Mail liest sich aber toll, hast du die wirklich selber geschrieben oder ist die von ChatGPT schon mal vorbereitet gewesen? dann wird man wohl wahrheitsgemäß Auskunft geben müssen. Aber eine proaktive Pflicht zur Offenbarung gibt es, glaube ich, nicht.
0: Jetzt hast du vor nicht allzu langer Zeit mal von einem Fall berichtet, ähm, der der, ähm, einen Mandanten betraf von von deiner Kanzlei. Vielleicht kannst du den mal ganz kurz ähm, erläutern. Also soweit ich mich erinnern kann, ging es darum, dass dass der Mandant da schon mal so eine rechtliche Erseinschätzung über ChatGPT eingeholt hat und dann nochmal auf dich zugegangen ist, um äh, zu fragen, ob ob das... Diese Einschätzung, ob du Details oder ob da eventuell noch ähm, Änderungen vorzunehmen sind, das war ein sehr interessantes äh, Praxisbeispiel. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erläutern.
1: Genau, hast du eigentlich gerade schon perfekt zusammengefasst. Ähm, und auch da, um den Bogen zu spannen, wir kennen das ja alle schon, dass wir Anfragen bekommen und sagen, ich habe schon mal was gegoogelt oder mir hat schon mal was zugerufen oder ich habe es irgendwie so im Kopf, äh, das Thema ist doch so und so. Und solche Anfragen erreichen uns jetzt auch. Ähm, mit Vorarbeiten, wenn man so nennen möchte, von ChatGPT. Nicht also einfache, relativ punktuelle, eng umrissene Rechtsfragen, die jemand vielleicht früher gegoogelt hätte, die versucht man mit ChatGPT vorzubeantworten. Und uns Beraterinnen und Beratern kommt dann manchmal die Rolle, vielleicht nur noch zu, dieses Ergebnis zu verifizieren oder zu konkretisieren, weiter auszuführen die naturgemäß eher pauschale Antwort, vielleicht nochmal auf bestimmte Szenarien zu erweitern. Das also sehe ich als Aufgabe der Anwälte immer schon an. Also man wird nie davon ausgehen dürfen, dass man from Scratch sozusagen dem Mandanten den Ratschlag erteilt. Jeder Mandant, jede Mandantin hat verschiedene Erkenntnisquellen und Anwälte sind idealerweise sogar nicht immer die allererste, weil wir sind im Vergleich eine der teureren Quellen, die man anzapfen kann. Und sich foto informieren, ist nicht verboten und nicht verkehrt und grundsätzlich auch begrüßenswert. Und in dem Feld, da bin ich von überzeugt, wird ChatGPT eine immer stärkere Rolle sprechen. Denn ChatGPT wird in den Arbeitsalltag Einzug halten. Da bin ich fest und überzeugt, genau wie es bei, bei Google auch ist. Und die Antworten, die wir geben, die werden häufiger in die Richtung gehen müssen, ist dieses Ergebnis richtig oder ist das falsch oder wahrscheinlich noch häufiger, ähm, was heißt das für den Fall oder den, den Voraussetzungen, wenn man merkt, dass vielleicht die günstige Intelligenz dann doch noch, mit Betonung auf noch, auf gewisse Grenzen stößt.
0: Ja, soweit ich weiß, ist man aktuell dabei ein, als ein Nachfolger von JetGPT ähm, 3, ist also ja die Version 3, soweit ich weiß.
1: Ähm, 3,5, genau, genau. Ja. Das kommt bald halt 4.
0: Genau, vier kommen bald raus und ähm, genau, diese Vierer-Version hat dann nochmal extrem, also viel mehr Datensätze, auf die ChatGPT dann zugreifen kann und ähm, dann entsprechend auch aktuellere Informationen, die sich dort äh, abrufen lassen. Also von daher, dass das geht jetzt mit schnellen Schritten voran. Von daher ja, bin ich gespannt, was was das auch für uns Anwälte bedeutet, ob äh, die Mandanten das dann ähnlich wie jetzt aktuell bei Google dann zukünftig ChatGPT als als eine der ersten Informationsquellen äh, nutzen werden und ja, da wir im Prinzip, und wir dann im Prinzip die Aufgabe haben, das das zu verifizieren und und vielleicht auch sogar schon irgendwie erste Vertragsentwürfe, die der Mandant mit ChatGPT erstellt hat, dann äh, weiterzuentwickeln und ja, wenn, wenn du jetzt, liebe, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, erfahren willst, äh, wie äh, ChatGPT in der Praxis äh, aussieht, wenn Anwälte das mal ausprobieren, dann würde ich dir ans Herz legen, ähm, mal auf YouTube zu schauen, auf äh, meinen Kanal. Und äh, da werden jetzt Sebastian und ich mal so ein paar ähm, Eingaben machen und mal feststellen, ob bei den ähm, beim Output was Sinnvolles rauskommt, eine Antwort, mit der man weiterarbeiten kann, Oder ob es nicht so ist. Und ja, und dadurch möchte ich ein bisschen aufzeigen, ja, was man bei diesem Tool beachten sollte, wenn man es nutzt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Aufnahme wieder dabei bist und ja, dich über neue spannende Dinge informierst. Ja, lieber Sebastian, vielen Dank, dass du bis hierhin dabei gewesen bist und äh, wir sehen uns ja dann in Kürze im YouTube-Video.
1: Wunderbar, vielen Dank ähm, auch an dich und ähm, ja, bleibt ein spannendes Thema auf jeden Fall.